0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assun Supermercados, Fiat e ESPM Potter e Marina Panho. Tudo que eu peço para você,
1: um pouco de respeito, é o que está falando a Rita Franklin, cantando neste clássico da música mundial, hoje é dia 8 de março de 2022, 10 horas e 7 minutinhos, este é o Timeline, chegando nesta manhã ensolarada, Eu não sei porque o programa hoje está sendo feito da distância, né? uma pessoa está em São Paulo, outra pessoa está em Brasília, para vocês verem como os tempos modernos hoje fazem com que a Rádio Gaúcha, Pode ser feita de qualquer lugar do mundo e acontecendo sempre com a equipe técnica Medalha de Ouro, Daniel Rodrigues. <risos> Tirei agora que eu tá me atrapalhando. Rudney Halgus uhum. e quem comanda a nossa máquina de DJ hoje é Augusto Silver. Augusto, só grandes cantoras hoje, tá? Pode ir distribuindo aí, escolhendo aí. Brasileiras e internacionais, por favor. A ideia foi tua mesmo, então agora te vira. Certo? Na nossa equipe de produção, Yuri Falcão comandando e apresentando o programa junto comigo, como eu disse, direto de Brasília, Marina Panho. Marina, seja bem-vinda ao Timeline novamente. Tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Potter. Muito bom dia para ti, bom dia a todos. Aqui em Brasília, 24 graus novamente, um dia belíssimo com sol, céu azul, algumas nuvens aqui no Planalto Central. Mas estamos de olho em vários assuntos aqui de Brasília, um deles voltados para as mulheres e eu queria já desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres do mundo, todas as mulheres do Brasil, aquelas que estão ouvindo a Rádio Gaúcha nesse momento, para as mulheres que me criaram, tanto de vida como também no caminho profissional, enfim. Tá difícil, a gente sabe, que tá bem difícil. Estamos no século XXI, 2022, e ainda está bem difícil ser mulher no Brasil, ser mulher no mundo. Mas nós estamos juntas estamos aí, unidas, juntas, para superar todos esses desafios, Potter.
1: Perfeito, Marina. Faço tuas as minhas palavras também. Um beijo, querido. A todas as mulheres que nos escutam, que nos dão audiência, que trabalham, que fazem esse país crescer, que fazem a sua vida crescer, que criam filhos sozinhas. Aliás, essa é uma realidade brasileira, né? um, mundo, um mundo sem pais, né? com mulheres assumindo... A criação das novas gerações. Um beijo para todas vocês que estão nos ouvindo. Qualquer qualquer mulher que esteja nos ouvindo merece ser abraçada sempre. E não só no dia 8 de março. No timeline tem muitas pautas ligadas à mulher, né? Não só pela presença da Kelly aqui todo dia. A Kelly Matos, né? Kelly, assinta-se abraçar também onde estiver aí no Uruguai, Kelly. Boas férias. Então, um beijo em vocês. Marina, tu representando elas aqui com a gente. Né, porque o programa fica muito mais legal e o mundo é muito mais legal com mulheres por perto. Se tivesse mulher comandando a Rússia, por exemplo, não tinha conflito na Ucrânia agora. Se tivesse mulher né em, em setores primordiais da humanidade, a humanidade teria, teria teria tido menos sangue. Porque há mais competência e tranquilidade para resolver problemas e capacidade intelectual para lidar com, com as duras penas da vida muito obrigado à audiência feminina parabéns meninas por hoje, a gente vai ter mais pauta sobre isso, lá em Brasília a Marina vai mostrar as movimentações né, que estão acontecendo por causa do dia 8 mas agora a gente muda o dias para o nosso convidado por favor eu... eu procuro um amor que ainda não encontrei diferente
0: de todos que amei
1: Frejá, bom dia! Eu tava procurando a última data que tu te apresentou em Porto Alegre e a internet não me ajudou bastante. Talvez a tua memória possa nos ajudar melhor. Bom dia, tudo Oi, bem, cara?
0: Filho, tudo bem, Você sabe Tudo que bem? Tem tanto tempo que eu tô sem fazer show, que eu já não lembro mais das datas também. <risos> Mas eu imagino que a última vez que eu fiz show aí foi no próprio Araújo Viana, é, na turnê, eu acho que do meu disco... Tudo se transforma, o amor é quente. Agora eu tô na dúvida qual dos dois que eu fui ali, porque foram as duas últimas turnês, né? Uma delas passou por aí e eu toquei lá mesmo, exatamente no mesmo lugar onde eu vou tocar agora.
1: Que é um lugar lindo, é um lugar que... que eu adoro. Que a rapaziada Opinião tá colocando os shows, né? Primeiro porque ainda estamos em tempos pandêmicos, né, Frejá? Então lá é muito mais fácil de resolver os problemas de protocolo, né? É um lugar aberto... Sim de alguma maneira, é muito ventilado, grande, então dá para afastar as cadeiras também, eu digo, eles trancam algumas cadeiras, né, então acho que não, dentro dos protocolos é não vai ser problema. É, o lugar é lindo. E eu não é sei pro artista um também como é que é, ele é meio arena, né, ele é meio, né, eu acho que o artista deve, deve ser uma visão do público muito bonita também, né.
0: Sim, sim, você consegue ver a plateia bem, ver a reação da plateia e o som também é bom, o lugar tem uma acústica boa. Eu já fichou lá em vários momentos da minha cadeira e sempre gostei muito de tocar ali, e eu fico muito feliz de
1: estar voltando ali mesmo né? Frejão eu, eu não quero, eu não gosto de, de transformar-me no programa como um personagem, mas tu é muito importante na minha vida, porque é, quando eu tinha exatamente 10 anos de idade, olha, olha o que eu consegui vocês foram tocar numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, no oeste do Rio Grande do Sul chamada Alegrete e vocês Esse tocaram é num cidade, ginásio
0: cidade do João Saldanha, cidade de, de João Osvaldo Saldanha e de Osvaldo
1: Aranha e de Oswaldo Aranha, o, o nome do ginásio onde o Barão Vermelho tocou. E eu digo que é muito importante na minha vida, Frejar, Porque eu consegui dobrar meus pais com 10 anos de idade. E foi o primeiro show que eu vi na minha vida. E eu tenho flashes desse show, já Que deve ter acontecido em 89, 90, por aí. 91, não é, lembro exatamente poucos. a data.
0: 90 é, 90 e poucos,
1: 90 e poucos, certamente. E 90 e poucos, que eu já estava na segunda casa lá na, na, no Alegrete. E porque eu lembro da turma que foi comigo, que me levou, que era mais velha, eu tenho até hoje me colocaram bem na frente, já. E Eu lembro das luzes, do som muito alto, aquilo tudo era uma novidade para mim e é um presente que eu tenho na minha vida. O primeiro show da minha vida foi do Barão Vermelho contigo ali na frente Maravilha. comandando as ações.
2: Guri, né? Que alegria. Guri, né? Guri.
0: Então é, obrigado. É muito bom. Eu fico muito feliz de ouvir essas histórias porque é muito bacana a gente saber que faz parte da história da vida das pessoas por esses momentos que a gente teve ali juntos, né, e muitas vezes isso fica muito marcado na cabeça delas, é muito importante, é uma referência, né, que fica assim sempre a memória de, de assim, o primeiro show, é, o namoro, onde o casal se conheceu, essas coisas são importantes na vida das pessoas e você tá ali vinculado a isso, é uma coisa que me deixa muito, muito contente, assim, muito feliz.
1: Perfeito, perfeito, bom, Vamos a, a, ao 18 de março, daqui a 10 dias tem Frejá no Arojano em Porto Alegre, como a gente estava falando por aqui. Frejá, tu tem um, 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 um carinho, assim, uma, uma amizade muito grande por artistas aqui do, de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul de, claro. de alguma maneira. Lembro-te de, de uma gravação do, do DVD do Alemão Ronaldo, né, e algumas outras Sim, participações. Eu...
0: Sim, eu gosto muito, eu gosto muito do, dos artistas do Rock Gaúcho, do Rock Gaúcho, em especial, e alguns outros artistas que não, não necessariamente são rock. Mas eu, eu gosto muito, o Alemão é um grande amigo, é um amigo de muitos anos, né? Assim, de muito tempo, mas também o Rafael do. do Rafael Marenotti, do Capuz. Que é muito querido. Os meninos do Cascaveletes, que é, é a banda que na minha época eu conheci eles, depois todos tiveram outros trabalhos, mas eu conheci eles todos juntos do Cascaveletes Flavinho o o Ney, né, a Barea, todo mundo ali. É muita gente que eu conheço dessa turma todos pessoal do garoto da Rua, ter todos somos contemporâneos ali, né, de uma geração. Eu sempre gostei muito dessa turma, assim, sempre me dei bem, muito muito bem com eles. Sim, sim. já
1: o que que acontece, assim, de alguma maneira, né, na tua visão? A gente, eu, eu sei que a música popular brasileira, o rock nunca foi exatamente a música mais popular, né, a mais sim. tocada, apesar de ter tido, claro, algumas, algumas épocas onde isso acontecia. Mas hoje dificilmente a gente vê né, um artista linkado ao rock, e eu amplio o rock, né? O rock, eu boto o rock pop também, eu tô vou, vou, vou deixar bem largo este conceito de rock para não fechar, porque música é música. Mas a gente não vê mais artistas aparecendo entre os mais populares, né? De alguma maneira, isso claro que não quer dizer nada com qualidade, né? Mas por que que isso acontece pra Jacó Qual é menos gente tocando? O que que exatamente acontece com esse estilo musical aqui no Brasil?
0: Eu, na verdade, isso, eu acho que é um ciclo de coisas que vão vão e vêm, eles não volta E, na verdade, o rock representou durante muito tempo uma inquietude que a juventude tinha ali naquela forma musical de estar representada. Só que o rock ficou tanto tempo presente com esse elemento de juventude, de rebeldia, que ele foi completamente absorvido, assim, pelos meios de comunicação, pela propaganda. Então, hoje... Quem faz esse papel na música é o hip-hop. Ele representa hoje para a garotada, o que o rock representou para a garotada há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás. E a gente vai ter que ter um tempo para isso sair, as pessoas darem uma distanciada dessa visão. Por exemplo, já se vendeu picolé com o rock na trilha sonora do, do jingle, do comercial. Vendeu, sei lá, propaganda de casa de material de construção. Né, as coisas, isso foi, foi diluindo essa rebeldia, essa referência de, de inquietação, de rebeldia juvenil, que o rock tem que não precisa ser jovem, mas tem que ter essa rebeldia que é juvenil, porque é importante essa inquietação que as pessoas têm, e que o rock como música é representava esse tipo de atitude, né, de, de pensamento. E ele foi perdendo isso porque a, a própria sociedade foi absorvendo ele, colocando ele em situações que não tinha nada a ver. Com isso, então as pessoas perderam essa referência dele. E hoje o hip-hop funciona com essa referência musical que o rock funcionou há alguns anos atrás. O que não quer dizer que ele, conforme o musical, perde a importância ou a qualidade, mas ele perde essa, esse significado, né? essa, essa, esse simbolismo. Então é, é uma coisa que, de repente, vai ter que ter um ciclo, vai ter que demorar um tempo para as pessoas perderem essa relação com ele de ser uma coisa que você via vendendo picolé ouvindo um rock and roll para de repente você ouvir rock and roll e realmente ter essa rebeldia dele de novo de volta para você entendeu eu Perfeito acho que é resposta. muito isso que aconteceu é, é, é curioso né que talvez tenha sido a primeira forma de música que foi representada foi representativa do jovem e de repente é o primeiro momento que o jovem ficou adulto né ele ele amadureceu e aí essa música dele ficou uma coisa que para o jovem de hoje ele fala pô mas é a música do meu pai eu não quero isso uhum. né
1: é, é, mas Qualquer... a gente consegue ver os shows do, do Barão, uh, Barão Desculpa, do Frejá, Marina Também ainda adolescentes, né? Uh, Sim, certamente porque... uma galera que, que descobriu Porque
0: tava tocando em casa Daqui a pouco, opa, que coisa boa, o que que é isso? E aí foi atrás mas é por... eu, eu, eu concordo com você, mas isso é porque O papo da gente nunca foi preso A uma, uma idade a, um, a uma coisa de você tem que ter uma certa idade para ter para se identificar com as letras Com as histórias que a gente canta Nas, nas músicas isso é o que, de repente, salvou a gente de perder a relevância. A gente continuou relevante porque as nossas histórias continuam sendo identificadas pelas pessoas como coisas que são parte da vida delas, entendeu? Independentemente da
2: idade,
0: que... né, Frejá? Exatamente. Então, isso foi o que sustentou e fez a gente permanecer é, na cabeça das pessoas e na vida das pessoas como uma coisa que faz sentido para elas, independente da forma de música tá perdendo a força ou a presença dentro do dia-a-dia do mercado, ou né, desse dia-a-dia de meios de, de, de comunicação, de mídia. Mas a gente está lá porque Porque o nosso papo continua fazendo sentido para as pessoas. Isso é uma coisa muito curiosa também, é muito interessante. Né?
2: Continua fazendo tanto sentido, Potter, que o Yuri Falcão está mandando as mensagens dos ouvintes agora pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha. E olha só, já o Rodrigo, que é jornalista em Passo Fundo, disse que lembra de um show que você abriu do Eric Clapton no estádio Olímpico, antigo estádio do Grêmio, em 2001. E ele disse que foi sensacional. E o Jean de Santa Cruz disse que foi para São Paulo um dia, é, foi para um bar na Vila Madalena, e aí ele disse que do, do nada, no meio da noite, você subiu no palco e cantou algumas músicas, bah, e ele que disse detalhe. que se lembra dessa energia que ficou lembrado, ficou marcado na lembrança dele de piar. Ele falou de guria ainda. Como como é para ti lidar com, com esse público que tem uma memória afetiva tão forte é, das, das suas músicas, da, da sua figura e também da sua figura dentro do Barão Vermelho, junto com Cazuza e companhia?
0: Olha, na verdade, isso aí é o grande orgulho que eu tenho de ser o um patrimônio que, assim, a, a, o meu, a minha carreira, a minha trajetória como artista, tudo que eu fiz foi criando em relação às pessoas e como isso é marcante para elas e também é marcante para mim, porque esse momento que ele viveu ali vivendo, eu também vivi ali vendo ele na plateia, não exatamente ele sabendo que ele é ele, mas a, a plateia ela tem sempre essa importância, essa relação com o público é muito importante para mim, sempre que eu estou tocando, o público ele tem um, um papel, uma, assim ali ele fica o tempo todo me dando uma, uma, um retorno do que eu estou mandando para ele, isso é uma coisa muito importante para mim, porque essa resposta faz toda a diferença a cada show. Por isso que cada show é diferente. Por isso que quando as pessoas perguntam assim: Poxa, mas você não aguenta mais tocar Bete Balanço depois que está tocando a 40, eu falo: Não. Cada dia Bete Balanço é diferente. As pessoas não percebem que elas cada dia ouvem só a versão que elas estão ouvindo naquele dia. Mas eu estou fazendo cada dia uma versão <risos> diferente a cada dia que eu faço ela em outro lugar. Tudo muda porque as pessoas são outras. A minha energia é outra, eu estou vendo outras pessoas reagirem e isso é, é muito bacana, porque eu não consigo ficar assim cansado ou, ou, ou de saco cheio de estar tá fazendo algumas coisas que são músicas que sempre o público vai estar tá querendo ouvir e eu não tenho problema com isso. Porque tem gente que às vezes fala, estou ah, sendo obrigado a cantar aquela música, sempre eu acho barato, porque isso é uma coisa que é, faz parte né, do, do que você tem com a plateia, teu, da tua associação com eles, né?
1: Frejato, tu falaste pra gente agora há pouquinho aqui, né? De que a música do Barão, a música do Frejá, continuam vivas porque vocês cantam né, nas letras, né? O recado, é o papo, como tu chamou, né? É um papo é, que, que pega qualquer tipo de idade porque são, são é a vida das pessoas nas letras das músicas, né? É, e tu e o Cazuza foram, são dois grandes compositores da, 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 da música brasileira. E aqui eu tirei qualquer rótulo de qualquer estilo musical. É, é, entrando para um lado mais cósmico Frejat é, se me permite ainda já gostei, como é que já pres... como é que é a presença do Casuzo na tua vida ele aparece ele não é, aparece tá. em que momento é no palco é sozinho é quando tá dormindo é num sonho é numa letra de música como é que o Casuzo aparece para ti
0: em vários momentos são situações é, bastante é, diferentes e distintas, assim Às vezes eu lembro de uma coisa que ele comentou Uma coisa que ele falou para mim Eu falo assim, caramba, ele falou isso aqui para mim E agora tá acontecendo exatamente isso Ou alguma coisa que a gente conversou E que a gente discutiu e Chegou a alguma conclusão, alguma decisão Depois, ou coisas que a gente Dividiu juntos, de fazer uma música E falar, pô, essa música pô, Tá meio esquisita e de repente as pessoas Adorarem porque ela era esquisita ou a gente apostar numa música que é esquisita porque a gente queria fazer uma música esquisita e não uma música que fosse fácil de ser entendida. A gente dividiu muitas coisas juntos e, ao mesmo tempo, é, sem ter uma intimidade de amigos que se conheciam há tanto tempo, a gente ficou amigo por tudo que a gente fez junto. E isso foi uma relação que a gente construiu, que eu construí com ele, que eu, não, nunca, tinha, eu nunca consegui imaginar que isso poderia acontecer na minha vida. Porque a gente teve alguns anos de convivência e a nossa relação foi muito intensa. Em todos os sentidos, de de, de criar juntos, de discutir, de dividir coisas que eram afinidades, de discutir coisas que cada um pensava de um jeito. E esse convívio foi uma coisa muito importante. Então, vários momentos, eu lembro de coisas, ou é uma uma frase que ele falou, ou às vezes o dia que a gente estava fazendo uma música junto, ou o dia que a gente... Discutiu porque não era para fazer aquilo ali, um brigou com o outro, o ou outro brigou com um. São várias situações que passam pela cabeça. E isso é, é bacana, porque são memórias é, é, afetivas, é, gostosas, elas é, são importantes, elas fazem parte da vida. E, e, e assim, a nossa relação foi uma coisa muito surpreendente, porque a gente não se conhecia, a gente se conheceu porque a gente foi tocar num grupo juntos, né?
1: E aí as coisas aconteceram. Tu lembra do dia do, é, de Bete porque... Balanço, Frejá? Tu lembra, de, por exemplo, tu tava, tu tava citando que Bete Balanço, para ti, cada dia que tu toca para um público diferente tem uma história. Tu consegue lembrar do dia da criação, como ela foi criada? É uma noite? É o Bete que, o, que...
0: O Balanço, na verdade, ele tem, um, ele tem um processo curioso, porque ela foi uma música feita sob encomenda. Né? A gente não tinha feito música sob encomenda até ela, porque ela foi, a, a, assim, era a trilha sonora do filme, seria a música tema do filme, com o nome do filme... E aí ele teve todas as informações para fazer a, a letra da música. E eu fiz a música, é, e a gente foi fazendo aquilo ali, aquilo acabou acontecendo de um jeito diferente do que a gente costumava trabalhar. E foi bacana porque foi um exercício de fazer uma coisa é, de um outro jeito, porque a gente não tinha feito uma música com alguém dizendo, olha, a gente quer que você fale uma música que fale disso, que tem que ter isso, que cite isso, ou tenha que ter né, alguns elementos. E para a gente foi... Um, um exercício de, como compositores, e ao mesmo tempo a gente viu aquilo ali acontecer e depois a gente viu o resultado dela. assim Ela primeiro estourou como, como uma música de trabalho nossa, depois ela estourou como uma música de título do filme, depois ela virou sucesso de novo, porque o filme estourou e ela virou sucesso de novo da música da gente no rádio. Então ela, ela teve vários momentos em que ela foi um sucesso porque uma coisa estava alimentando a outra. Então é uma música muito assim, diferente de todas as outras dentro da nossa carreira, né?
1: Perfeito, perfeito. Marina?
2: Frejá, é... vou Diga. saindo um pouco mais do passado e vindo mais para o presente e futuro, aqui hum. aqui não, né? Eu estou em Brasília, em Porto Alegre, você vai apresentar o seu novo álbum e me chamou a atenção em algumas falas suas que eu procurei, pesquisei antes da nossa conversa por aqui, de que não é comum atualmente os músicos lançarem álbuns prontos, e sim lançar uma música separada, enfim, uma ou duas músicas, um conjunto de músicas. Como você vê esse cenário atual da música brasileira, do streaming, dessa música sob demanda e essa abertura que você fez em apostar de fato em fazer um álbum completo, totalmente produzido por ti, por seus parceiros, é uma coisa que não é muito comum, que a gente não vê atualmente na música brasileira.
0: É curioso você me perguntar isso, porque eu passei por vários momentos em relação a esse assunto. Eu tive um tempo onde eu achava que o álbum já não tinha mais necessidade e assim sentido Dentro da carreira Porque você fazia um disco Com várias músicas E aquilo só era ouvido uma música Ou às vezes duas músicas daquele disco que Você fazia um grupo de, de 10 a 14 músicas E aquilo passava batido A maior parte daquilo passava batido E quando começou a coisa do digital então Aí mesmo é que as pessoas só ouviam Aquilo que era uma música Só um MP3 que acontecia Uma música que rolava na rádio e tal Só que de repente eu fiquei esperando que viesse algum tipo de modelo, é, vamos dizer assim, de consumo das pessoas para a música, porque aquela pirataria deixou tudo muito caótico. E aí veio esse modelo das plataformas digitais de streaming, que como modelo, ele é maravilhoso, eu acho excelente, assim, as pessoas têm a possibilidade de ouvir música em qualquer lugar, no celular, no computador, né? você tem ali a tua assinatura do, da, da plataforma, você ouve aquilo ali, aquelas músicas que você gosta em qualquer lugar. Mas eu... É, continuava incomodado porque aí não tinha capa as pessoas não sabiam quem é que tocou quem é que tá gravando, não tem ficha técnica porque a plataforma não, não, não dá nenhum tipo de informação desse tipo só que eu percebi que na verdade eu tinha que gravar um disco, um álbum porque eu, quero, eu preciso fazer um álbum não importa hum. se alguém vai ouvir o álbum se alguém vai comprar um disco se alguém vai é, querer ver a capa se alguém vai querer ver a ficha técnica que eu coloquei, todo mundo que tocou todo mundo que participou, eu preciso disso antes de qualquer coisa, e aí eu me vi, assim, obrigado a fazer um álbum, porque eu percebi que isso era é fundamental para mim, como artista, entendeu, e é, é louco, porque eu fiquei o tempo todo pensando, pô, o que, que eu vou fazer, qual é o próximo, né? qual é a, a maneira de fazer, qual é o tipo de padrão que a gente vai construir a partir de agora, e depois eu tive descobri obrigado Eu não tinha padrão nenhum, eu tinha tinha obrigação de fazer um disco Porque como compositor eu não podia deixar essas músicas todas paradas em alguma gaveta né? Sem as pessoas ouvirem, sem eu realizar, sem eu finalizar elas E isso para mim era fundamental Então é é curioso porque aí você faz um disco As pessoas têm acesso às 12 músicas, 10, 12 músicas do disco Mas na verdade você não sabe o que vai acontecer com aquilo com, com, com Com todas aquelas músicas mas o importante para mim é que eu precisava fazer o disco. Isso para mim foi uma descoberta, uma revelação, entendeu? Porque eu fiquei o tempo todo pensando, qual é o próximo modelo? Qual é o próximo modelo? E aí, de repente, eu descobri que o modelo é o que eu... desce na minha cabeça. E o que dava na minha cabeça era que eu me sentia obrigado a gravar um disco, né? Frejá, então foi por isso tenho... que eu acabei fazendo um álbum.
1: Eu tenho uma notícia boa para te dar também. É, 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 eu tenho um filho de três anos de idade. E quando eu coloco no carro uma música, né? Que é no celular linkado ao fio do rádio do carro. Estou né? sendo bem grosseiro, assim, bem grosso agora aqui. né? Mas as pessoas uhum. entenderam. Eu ligo o celular no rádio do meu carro. É, é, ele pede para ver a capa. A capinha da música. Pode ser até um single. Ele pede para ver a capa. Ele fala: Deixa eu ver a capa, pai. Deixa eu ver a capa. Aí eu pego o celular e mostro. Por exemplo, aqui agora estou mostrando para a Marina e para o Yuri no nosso sistema interno de, de comunicação de vídeo a capa do ao redor do precipício do, do Frejar de 2020. Tá aqui, eu tô mostrando as pessoas, uns capa desenhos das pessoas. Capa
0: é pela minha filha.
1: Olha aí, olha aí. Entende? Então, tipo assim, ele pede para ver a capa, então Frejá não para de lançar álbum e não para de fazer capa. Não para de tratar isso com uma coisa interessante. Não, daqui a pouco volta, Frejá, como tu disse que é cíclico. Pois é. Daqui a pouco volta, é daqui a pouco... O, o álbum são várias músicas, essa né?
0: Curiosidade. Ele é. tem esse interesse, porque as pessoas, de repente, vão correr atrás desse interesse e ele, em algum momento, talvez, ele obrigue as plataformas e esse modelo novo digital a colocar essas informações à disposição. Eu fiz isso da minha maneira. Por exemplo, no YouTube, cada, eu botei um, 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 um vídeo que toca o álbum inteiro e a cada música que entra, eu ponho a ficha técnica dela. Então, você está ouvindo aquela música e tudo que ela... Que, né tudo, Quem gravou, quem tocou, quem produziu, está tá tudo ali enquanto aquela música rola. Passou para outra, entra a ficha técnica da outra. Mas isso eu fiz porque eu acho que é importante valorizar o trabalho de todo mundo que estava ali dentro daquele daquele projeto, né? Mas não é uma coisa que as pessoas fazem isso assim de uma forma comum ou frequente. Eu acho que foi a minha maneira de achar é, um jeito de é, né, dar esse tipo de informação. E mas pode ser uma coisa de, de gente que, que teve uma outra um outro tipo de né de jeito de ouvir música. O importante é que as pessoas estão ouvindo música. E ela está acessível, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque antes eu tinha que pedir um, um LP emprestado para um vizinho meu para gravar em cassete. Né? Pra pois pra, é. Aí, aí as coisas ficam mais complicadas, Eu né? também gravava
2: em fita. Ca... Eu gravava em fita. E os
0: discos saíam de catálogo. Inclusive eu gravei muitas você
2: músicas do Barão
1: de fita. catálogo, aí tem que catar. Né? Lembra né?
0: desse termo? Um o disco saia, era lançado dois anos depois, você não encontrava lá ele mais em loja nenhuma, porque ele já tinha vendido tudo e nunca mais devia fazer outro.
1: Frejá, a, a, é, uma, é uma, uma sova de carinho que tu está recebendo aqui pelas mensagens. É, e, e de pessoas que talvez tu até conheça, já deve ter trabalhado com ele. O Ricardo sim, sim. artistas brasileiros, o Piaça é o som que a plateia ouve né, quando está na frente do show. O Ricardo Vidal escreve para mim aqui: ó o Frejá é um exemplo de profissional e é uma grande referência na música. Respeitoso com seu público e com sua equipe. E um detalhe grande guitarrista que não usa atualmente um amplificador no palco, ou seja ligado na evolução dos equipamentos essa é uma Pô, mensagem que, que
0: maravilha. chega maravilha
1: e, e, e teve uma aqui Frejá muito interessante que é o seguinte, Potter sou o Lauri aqui da Ípica Ípica é um bairro aqui da capital fui não. motorista do senhor Hidalgo dos Santos Cunha e da senhora Marisa os pais do Frejá são pessoas pais, incríveis. Os pais
0: do DER, são os pais do Dé. Ah, do Dé? São
1: os pais do Dé. Do
0: eles moraram aí, eles moraram em Porto Alegre, porque o pai do Dé trabalhava na Petrobras. E eles moraram aí por um tempo. Olha que maravilha.
1: Seu Lauri, querido. São os pais do Dé. Ele gosta tanto de ti que ele botou o seu, seu Hidalgo e a dona Marisa eu, como eu, os seus eu, pais. Eu, eu,
0: me sinto, eu, eu me sinto apadrinhado pelos pais dele, porque eram muito queridos também. Gostava muito deles. Frejá
1: Dias, desse a gente entrou com o João Baroni aqui, baterista do Paranama do Sucesso, para falar do outro assunto, que ele é apaixonado, né? Tem livro sobre a Segunda Guerra hum. Mundial, né? E ele entrou para falar do conflito. Sim. Como é que o cidadão Frejá está acompanhando é, essa invasão russa na Ucrânia? Como é que, tu, que isso ah, ocupa o teu tristeza, tempo?
0: Com muita tristeza, né? Com muita tristeza, porque guerras são sempre muito... É, são um sofrimento para toda a população civil que está em volta disso, e normalmente são situações criadas por gente que está querendo criar alguma outra coisa para disfarçar a sua incompetência ou a sua incapacidade. né? Então eu fico triste porque o mundo está vivendo um momento que, é para a gente que achava que a sociedade tinha evoluído intelectualmente com toda a história da Segunda Guerra Mundial, como né um passado que não poderia ser repetido, a gente vê um país invadir o outro assim sem... nenhuma justificativa razoável e e, e sem nenhum tipo de interesse em negociar, né, em fazer um consenso e chegar a um acordo, é simplesmente a opressão, autoritarismo, a prepotência. É muito triste a gente ver isso acontecer no mundo atual. Eu eu estou sofrendo muito com essa situação toda. É é lamentável a gente ver o ser humano chegar a esse tipo de situação ainda nos dias de hoje. Depois de tudo, que a humanidade
1: já viveu, né? É, incrível.
2: É muito triste, é muito triste mesmo. Frejá, vamos lá. Frejá, co... é... Vai lá, vai lá Maria, por favor. É, vamos lá, por partes. A gente também está já desde já há dois anos vivendo uma guerra com um inimigo invisível, né, que é um vírus, e a classe artística Sim. foi a primeira afetada, foi a primeira a ser afetada e a última a voltar numa espécie de, entre aspas, normalidade. É, os shows estão retornando, as pessoas estão vacinadas e quem não tomou ainda a vacina, por favor, tome a vacina, tome as duas doses, tome a dose de reforço, é, como está sendo para ti, para tua equipe é, fazer esse retorno com uma série de protocolos de segurança, é, o que, que modificou na vida de vocês, da classe artística, na execução do trabalho de vocês nos palcos?
0: Olha, eu acho que a gente passou por uma situação que realmente era inimaginável, né? E agora a gente está num momento ainda de adaptação a um momento que é diferente de tudo que a gente já viveu antes e continua sendo diferente do que aconteceu algum tempo atrás. Mas eu acho que nesse momento a gente percebe que, assim, a grande preocupação é que as pessoas estejam preocupadas em garantir que no momento onde elas estão aglomeradas... Elas estão preocupadas em que elas não contaminem os outros ou não sejam contaminadas. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Nos lugares abertos, a gente tem condição de ter isso de uma maneira um pouco mais relaxada, descontraída. Mas enquanto você está num lugar fechado e tem gente junta, acho que tem que ter uma preocupação com o outro. A gente está vivendo... A gente vive numa sociedade... né? A gente vive um, 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 um... uma uma vida em coletividade. A gente tem que pensar no que é melhor para todos, e não o que a gente de repente acha que há o nosso direito de, ah, eu não quero me vacinar porque eu não quero ser obrigado a vacinar. Isso é uma besteira. Porque, na verdade, você não se vacinar, você está prejudicando todo mundo que precisa ser vacinado. Então, eu acho que nesse momento, além da vacina ser fundamental, eu acho que tem que ter o cuidado, tem que que ter o zelo de você estar atento, de você não se expor, de você é, se você está sentindo que você tem algum sintoma, você não circular é, né, completamente por aí, pelas ruas, e tá sempre atento a isso, porque assim, o vírus hoje, ele, ele realmente vai virar uma coisa que vai fazer parte da nossa vida, ele não vai desaparecer, mas ele está mais controlado e a gente tem que saber conviver com ele como uma outra doença que a gente tem aí. Agora ele está che- chegando nesse lugar aí, mas mesmo assim ele tem particularidades que são essas que nos momentos em que tem gente aglomerada, a gente tem que ter um cuidado especial e maior. Então, eu estou muito preocupado com isso. A minha equipe sempre esteve muito atenta a isso. Eu eu não quis ir para a estrada em momento nenhum, porque eu não queria arriscar alguém da minha equipe ter algum tipo de problema de saúde grave. isso foi muito duro para eles e para mim também. Mas eu acho que agora a gente vai com todos os cuidados e tentando se manter saudável e e, e livre desse problema. né? Mas é... É uma coisa sempre possível de acontecer, mas hoje a gente está num outro lugar no controle disso, né?
1: Bom, Frejá, para acabar aqui então, André Luiz de Porto Alegre também te manda abraços, muito feliz com o teu show. A, a Flávia, que é de Gravataí, aqui pertinho de Porto Alegre, disse que já garantiu ingresso na primeira fila para te ver no, no dia 18... Né? o Vanderlei da Mene de Garibaldi também conta uma história linda contigo nos pavilhões, a festa do champanhe em Garibaldi, aqui é, pertinho de, de Porto Alegre, aqui na região sim, mais sim. serrana, digamos assim, né? O Frejão andou é. por tudo aqui, cara, andou por tudo, né contei uma história do ah, Alegrete, imagina, bem, né? Eu
0: conheço bem, o Rio Grande do Sul, eu gosto, eu gosto muito, eu gosto muito. Você sabe que essa cidade de Alegrete, que você viu o show quando você era bem é, né, pequeno, né, é, bem é. jovem, eu me lembro de na saída de eu tomar uma chuveirada às 5 horas da manhã, gelada. Gelada. Assim, tipo, o chuveiro do hotel só tinha banho frio. E aí eu falei, cara, 5 horas da manhã, mas eu tenho que tomar esse banho. <risos> né? Vamos nessa. Né? E cair dentro daquela água gelada. Então essa é uma das que já. eu dei de alegria. Hein? Tomar ah, banho agora, gritando. Gosta. Tomar banho gritando. Botar né? pra e... fora, né? Botar é... para fora. O banho mais mas rápido Mas é isso, do mundo. querido. Olha, eu, que, eu queria agradecer o carinho das pessoas todo mundo que está ouvindo a gente e queria agradecer sempre o carinho do o público gaúcho teve comigo eu quero, estou é, esperando esse encontro, assim, ansiosamente da gente estar junto no dia 18 depois de tanto tempo, né, sem se ver e fico muito feliz de estar fazendo isso e muito obrigado aí pelo carinho e pelo espaço que vocês estão me dando para poder anunciar esse show e dizer que estou chegando
1: Perfeito! dia 18 de março no Aranjo Viana, daqui a 10 dias tem Frejá em Porto Alegre, todas as informações ali no site do Aranjo Viana para comprar os ingressos, certo? Tem poucos ingressos hein? tá? Corre, corre logo. Frejá, um beijo, cara, volte sempre, bom show.
0: Queridos todos, vocês, beijo para todos vocês, muito carinho, muito obrigado por tudo, tá aí, espero todo mundo lá no dia 18, que a gente vai se divertir muito. Beijo. Perto!
1: Feito. Beijo, valeu, Freja.
2: Beijo. Obrigado. Freja
1: tocando ao fundo, por favor. Senhor Augusto, porque diversão no Circuito Kids Iguatemi, últimos dias não perca até o dia 13 de março. Hoje é dia 8 de março. É o Circuito Kids de brincadeiras para criançada no Iguatemi de Porto Alegre. Também com a gente assunto supermercados Economia se faz com qualidade. Chegou a nova Fiat Toro e chegou carregada de atitude e Prime MBA da ESPM. Conheça seja prime espm.br/poa a gente também, Mastro Biótica neste mês lentes em dobro pra você, aproveite hemocorde com o Hemocord você tem comodidade, qualidade, liberdade pra escolher o seu futuro perdendo força ou indo rápido demais na hora H Clínica Men também com a gente, Laboratório do Pé coloque um ponto final nas suas dores especialista no caminhar, acesse arroba Laboratório do Pé ou ligue para 3381 51 de Porto Alegre, né? 3381 0010. e agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar, mas não é um brilho qualquer, é o brilho da Sol, da Claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até acompanhar seus programas favoritos sem preocupações. Eu estou falando é da sua casa brilhar com a internet com fibra Claro Net Virtua e confiar na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speed Test. Aproveite o melhor da internet com a Claro ligando agora para 0800 721 1234. Vou repetir, 0800-721-1234 e a sua casa vai brilhar com 350 MB por R$ 99,99 no combo. Mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Repetindo o número, 0800-721-1234. Não perca essa oferta e não fique sem internet. Vem para a Claro agora mesmo com a Claro. A casa brilha, consulte condições de aquisição. Este é o Timeline e a gente já volta.
0: Mudaria até o meu nome eu viver desejaria tudo tirar a mesma mulher
1: por você por você Você quer ser protagonista da sua jornada? O Prime MBA SPM é o seu espaço, exclusivo método Learning by Doing, em que você se desenvolve de forma integral. Professores internacionais, aulas com gestores de grandes marcas, networking de verdade, tudo isso com a titulação e inusitude ESPM. Inscreva-se já e seja Prime. tspm.br barra boa. A pátria que trabalha,
0: a A pátria pátria amada amada Brasil. Brasil.
2: A pátria trabalhadora é a que cuida dos brasileiros nos momentos mais difíceis. O governo federal agiu rápido no combate aos efeitos das enchentes. Liberou 1 bilhão e 250 milhões de reais para distribuição de alimentos, assistência social e defesa civil. E mais 618 milhões de reais para reconstrução de estradas. Seguimos trabalhando para superarmos este difícil momento. Essa
1: é a nossa
0: pátria, a A pátria
1: pátria trabalhadora trabalhadora Brasil. Brasil. Governo federal, pátria amada Brasil. Nas ruas.
0: Prefeitura de Gravataí convida. Participe da revisão do Plano Diretor da cidade, segunda, 14 de março, às 19 horas na Câmara Municipal.
1: Trânsito carregado na Protásio Alves no sentido centro entre a Manuel Elias e a Antônio de Carvalho. Também nas proximidades da Oswaldo Aranha, o movimento é maior, mas sem congestionamento. Prefeitura de Gravataí convida. Participe da revisão do Plano Diretor da cidade, segunda, 14 de março, às 19 horas na Câmara Municipal. De 7 a 11 de março, na cidade de Não Me Toque, acontece a Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional. O BRDE estará presente como grande parceiro de quem investe e faz o agro acontecer. Na Expo Direto Cotrijal, você terá acesso às novas tecnologias do mercado. E no estande do BRDE, você terá todo o apoio para inovar e produzir com sustentabilidade. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver.
0: Na Gaúcha eu ouvi, na Gaúcha eu me informei Sobre a previsão do tempo e o movimento na freeway Que a praia tá lotada, que o mata tá de arrasar Tô por dentro com o verão na Gaúcha Ouvi que na cidade vai ter sol e curtição Que o meu time tá treinando pra ser multicampeão Tá no rádio, tá no app, tá no site, tá no ar Tô por dentro com o
1: verão na Gaúcha Verão na Gaúcha, informação pra quem vai, pra quem fica, pra todo mundo Tô por dentro com o verão na Gaúcha Estamos de volta com este programa especial do Time do dia 8 de março de dois mil e vinte e dois, dez horas e quarenta e seis minutinhos. Difícil, né? Difícil falar em cima. Augusto Saravogan? Yes! Essa eu acertei. Sem a ajuda do, 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 do aplicativo, né? Aquele aplicativo. Aliás, por falar em aplicativos, uh, eu estou em São Paulo por uma razão muito especial, Marina. foi fui convidada, convidado, hum. para a inauguração de uma casa chamada G Experience. O G é a letra G de Globo. G-Experience, que é, fica aqui no, no, num shopping de São Paulo, um marketplace onde a Globo criou um espaço para um, dos programas da, das suas atrações, e aí eu digo todo o lastro Globo né, que aí entra Multishow, entra canal off, entra os, os programas, as novelas, obviamente né, a parte de jornalismo os, uh, os, as diversas atrações da, dos canais a cabo né, tipo, sei lá, o programa da Tata Werneck que mais tem né? E aí ontem foi a inauguração. E a coisa interessante desse projeto, né? Dizer, mas por que, que tu foi fazer? O que, que foi fazer, Pátria? O convite não partiu exatamente da Globo, partiu da empresa que fez esse projeto, que é uma empresa gaúcha, que é a Tornak, né? comandada pelo Fernando Tornaim, que é um grande empresário do Rio Grande do Sul, já, j, j, que já tem longa. É o, é o criador do Kazuca, por exemplo. Né? E tem uma longa parceria. E fez um espaço muito parecido em Porto Alegre, claro, com empresas de tamanhos diferentes, com a Atlântida. Na PUC tem a ATL House, que também é um projeto né, do grupo RBS, com a marca Atlântida, junto com a Tornac, onde tem um espaço dentro da PUC com o um estúdio da Rádio Atlântida. Né, eu acho até que hoje pra, parte dos integrantes do Bola Nas Costas vão para esse estúdio lá na, na ATL House. E além de tudo tem espaço para galera deitar, para galera brincar, para galera estudar, para galera comer, para galera viajar, né, no sentido de empresa, a STB tem um escritório lá. E aí a Tornac montou com a Globo e vai montar, vai se espalhar pelo Brasil com esses G-Experience, com, esses né, com todo o peso né, das atrações da Globo é, para as pessoas poderem interagir, tocar. Tem uma lojinha com, com sei lá, roupas do Big Brother. Tem, tem, nesse local tem um confessionário, Marina. Né, eu entrei lá e entreguei tudo, né, botei em ti né, e disse... Confessou tudo. É, disse por que eu tava votando em tipo né, para te ir pro paredão. Enfim, uhum. é um espaço muito legal. Parabéns à Globo, claro, e parabéns à Tornac, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, voando longe, né, com isso tudo. Então, a equipe do Fernando Tornaim, é, sinta-se abraçada também, porque o projeto é absolutamente maravilhoso. Estavam apresentando o evento, o Cauã Reimo, por isso que eu lembrei de contar, né, e, e a Astrid Fontenelle, né, a, a ex-MTV, agora a Globo, né, IGNT, e eles estavam lá e aí um ah, eu já ouvinte...
2: entrevistei ela. Ela é um amor.
1: Ela é gente muito boa, né? E o Caio é a mesma coisa, né? É. Bonito, assim, que chega a doer, né? Chega a doer de bonito. É uma coisa impressionante quanto ele é bonito. Dói. E, e aí um Eu ouvinte... que nem
2: gosto, dói. <risos>
1: Dói a beleza, né? A beleza dói, né? Porque a gente tava no intervalo aqui conversando, eu e a Marina, né? E aí eu eu, eu li alto um comentário de um cara que, porque quem quiser ver como é que ficou o espaço, vai nos meus stories no no Instagram, Luciano Potter, né? E aí um cara comentou o o Kawan Raymond é o Diego Souza, só que com harmonização facial. né? E a gente tava falando, pior de tudo que tem um pouquinho de Kawan Raymond, o Diego Souza, né? Só que não é o Kawan Raymond, né? A pior coisa que tem é tu ser parecido com alguém bonito, porque tu vai ser feio vai ser feio. Um abraço, desculpa. Né? né? Que na comparação com a O Hemmann, não não vai ganhar, não vai ganhar, infelizmente. Mas agora a gente muda um jazz pro jazz de Brasília, para falar aquele jazz de House of Cards que agora o bicho vai pegar. Vamos a Brasília diretamente Bora com vai. a repórter Marina Panho. Marina, tudo bem? Quais são as pautas de hoje? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, tem alguma coisa do governo linkado a isso? Tem alguma atitude? Por favor, traga pra gente.
2: Tudo bom, Potter? Muito bom dia para ti. Nós estamos aqui em Brasília, 24 graus de temperatura. Olha, uma pauta recheada aqui em Brasília, em diversas frentes voltadas, todas elas voltadas para a mulher, para o público feminino. Eu estou acompanhando agora aqui uma sessão solene do Congresso Nacional destinada a celebrar o Dia Internacional da Mulher. Acontece todos os anos no Congresso. Nesse momento, quem fala na tribuna é a senadora Simone Tebet, que até o ano passado comandava a bancada feminina no Senado. Agora é a senadora Elisiane Gama, responsável por isso. Inclusive, Simone Tebet é a única, pelo menos por enquanto, a única mulher pré-candidata à presidência da República nas eleições deste ano. Mais cedo teve uma cerimônia no Palácio da Alvorada, hasteamento da bandeira que também acontece todos os anos, em homenagem ao Dia da Mulher, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro. São cerimônias bastante protocolares. Mas agora, no Palácio do Planalto, está acontecendo uma cerimônia de lançamento de programas voltados para o público feminino, por parte do governo federal. Um é voltado para as mães, é um programa Mães do Brasil, comandado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e outras duas estratégias voltadas para o empreendedorismo feminino, para estimular o empreendedorismo feminino no Brasil. Só que assim, Potter, essas são iniciativas do governo federal também para tentar emplacar pautas positivas em um ano que é um ano eleitoral e em um momento que nos bastidores circula a informação de que o presidente Jair Bolsonaro está sendo alertado por alguns aliados de que ele possui uma rejeição feminina um pouco maior do que os seus possíveis adversários em uma futura candidatura à reeleição que vai culminar nas eleições de outubro deste ano. Então tem essas movimentações hoje acontecendo aqui em Brasília. Pela tarde, o Senado tem uma pauta de votações, que é às quatro horas da tarde. Toda esta pauta de votações é voltada para pautas do público feminino... Com a ideia de é, modificar legislações, enfim, ou é, colocar legislações aqui no Brasil para ampliar os direitos femininos e também, claro, ampliar a presença de mulheres na política que ainda é bastante escassa. A gente até o momento, Potter, não teve, até agora no Brasil, nenhuma mulher chefiando o Senado e nenhuma mulher chefiando a Câmara dos Deputados. E tivemos apenas uma presidente mulher foi a presidente Dilma Rousseff. Então essa é uma das pautas que vai girar aqui por Brasília hoje, nessa terça-feira, e uma outra também, que o governo está de olho, e de olho bem aberto, Potter, porque é uma pauta de bastante interesse de quem está ouvindo a Rádio Gaúcha nesse momento, que é preço do combustível. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, vai vir aqui para Brasília hoje, ainda sem agenda confirmada. Mas nos bastidores aqui também corre bastante a informação de que haverá reuniões na Presidência da República, no Palácio do Planalto, reuniões entre ministérios como bancos, Ministérios como o Ministério da Economia, Minas e Energia e com o Banco Central, equipe econômica do governo, para tentar achar uma solução para a alta no preço dos combustíveis que já vinha a galope desde o final do ano passado, mas agora há uma tensão especial por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, já que a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo e a política de preços da Petrobras atualmente leva em conta o valor do barril do petróleo para fazer os reajustes nas refinarias, além do valor do dólar. Então há um rumor de que o governo federal possa fazer uma intervenção na Petrobras O presidente Jair Bolsonaro já cogitou alterar essa política de preços da Petrobras como uma tentativa, então, de barrar o preço... Ah, uma possível alta no preço dos combustíveis, mais uma alta por conta da guerra lá no leste europeu. Claro, tudo isso também voltado de olho nessa questão eleitoral e do apoio apoio popular que ele pode ter, já que isso mexe muito com o preço... Mexe muito com tudo, né? Inflação. Sim, porque é tudo é o, o, a, o caminhoneiro precisa abastecer o caminhão com diesel para levar o, o, as frutas até o Ceasa, que vai chegar até o mercado, que vai chegar até o consumidor então tudo aumenta quando o combustível aumenta então essa é uma pauta que tem um grande apelo popular, digamos assim e, e o governo está tentando dar um jeito para contornar estas altas no combustível
1: Interfere completamente Não, você... no cenário que estavas a falar aqui das eleições né? Aumento de preço de gasolina é aumento de preço de todos os produtos. Aumento de preço de todos os produtos sem aumento de salário, estou sendo bem grosseiro, é inflação. Né? Tô, tô, de repito, a minha grosseria, mas no sentido de... É assim que se não segura. E aí tem eleição, com aumento de combustíveis as coisas aumentando, isso é péssimo para o atual presidente que quer reeleição. Então é, sim, um assunto prioridade em Brasília, como disse a Marina Panho. Marina, parabéns para ti, para todas as mulheres, como a gente disse no começo do programa. Na nossa produção hoje teve Yuri Falcão, nossa equipe técnica Daniel Rodrigues, Rudney Raugus e Augusto Silveira. E a gente se despede deste programa de hoje, mandando um abraço para ESPM, para Iguatemi, para o Assunto Supermercados e também para a Fiat, nossos patrocinadores master aqui, escutando é, tá essa grande canção da música popular brasileira. Tchau, Marina. Tchau, tchau.
2: Beijo, até amanhã. E jamais termina meu caminhar
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Assun Supermercados, Fiat e ESPM.